0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FG Karlsruhe. Wir sind mitten in der Predigtreihe Teil sein, in der wir uns mit Gottes Absichten für die Gemeinde beschäftigen, was er sich für uns ausgedacht hat und womit er uns beschenken will. Diese Predigtreihe begleiten wir mit zwei wöchentlichen Podcasts, in denen wir das Thema mit interessanten Gästen vertiefen und erweitern. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Gemeinde ist ja sowohl die einzelne Gemeinde vor Ort, bei uns also die FEG Karlsruhe, als auch die Gemeinschaft der Christen über eine Ortsgemeinde hinweg, lokal, regional und auch überregional. Und wir als FEG Karlsruhe sind seit über einem Jahr im Besonderen auch mit der FEG Speyer unterwegs und unterstützen unsere Geschwister beim Aufbau ihrer Gemeinde. Und heute freuen wir uns deshalb sehr, etwas mehr über die FEG Speyer zu erfahren, und zwar direkt von ihrem Pastor Benjamin Petritz. Hallo Benjamin, schön, dass du dabei bist.
2: Hi, schön, dass ich da sein kann. Benjamin,
0: seit wann bist du in Speyer und was machst du da?
2: Also ich bin jetzt seit dem 1. September letzten Jahres in Speyer, ist meine erste Stelle. Ich bin Dienstanfänger und bin als hauptamtlicher Pastor mit einem 50%-Job angestellt.
1: 50 Prozent, das heißt, du machst noch was anderes nebenher?
2: Also ich habe eine Familie mit vier Kindern, habe auch schon ein paar andere Dinge vorher gemacht und insofern ist das natürlich immer eine gute Aufgabe, sich um die Familie zu kümmern. Äh, prinzipiell dadurch, dass ich Dienstanfänger bin, nehme ich mir für alles auch ein bisschen mehr Zeit. Andere machen vielleicht ein Praktikum davor. Ich habe das jetzt quasi Training on the Job und das sind so meine meine Aufgaben. Es war auch die Thematik, ob man sich irgendwie noch einen anderen Job suchen könnte ähm, nebenher. Äh, ich habe hab mir auch nicht die 50 Prozent ausgesucht. Das war jetzt nicht von mir der Wunsch. Das war jetzt auch die finanzielle Situation der Gemeinde. Aber der Wunsch ist und die Motivation ist, dass die Gemeinde wächst, dass es dann irgendwann auch mehr wird. Und es ist auch ein bisschen schwer, das sozusagen zu trennen, wenn ich jetzt noch einen anderen Job hätte, zu sagen, ich mache jetzt hier immer mittwochs den Cut und habe dann nichts mehr mit der Gemeinde zu tun. Also es ist immer schwer, unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, die Work-Life-Balance ist, glaube ich, für Pastoren generell ein sehr herausforderndes Thema.
2: Ja, also es ist für mich tatsächlich jetzt im Nachhinein, was ich jetzt nicht gedacht hätte, doch relativ angenehm mit mit Familie. Und das Gute ist, dass, dass man da in Deutschland auch äh, gut unterstützt wird. Also man muss dann jetzt nicht nur mit ganz wenig Geld auskommen.
0: Wie bist du denn dahin gekommen, dass du jetzt diesen Job machst? Du sagst, du bist Dienstanfänger. Was hast du denn vorher gemacht?
2: Ich bin mit 18 zum Glauben gekommen über einen Schulfreund, habe mir dann ja relativ schnell vorstellen können, irgendwie erstmal ins Ausland zu gehen. Dort ist, also war ich dann mit einer Missionsorganisation, mit OM, zweieinhalb Jahre und wusste dann auch relativ schnell, dass ich das irgendwie in irgendeiner Form vollzeitlich machen will. Nur der Weg war so ein bisschen verschlungen. Also ich habe mir zuerst überlegt, dass ich irgendwie als Zeltmacher äh, ins Ausland gehe. Dann habe ich ein Lehramtsstudium angefangen, Englisch und Theologie. Da dachte ich, ja, auf Gymnasium, das passt immer ganz gut, kann man Englisch unterrichten und Theologie kann man dann irgendwie anwenden in irgendeiner Form. Hat es dann in Tübingen angefangen im Jahr 2007. Hab dann festgestellt, da gab es dann mehrere Gründe, warum ich es dann sein gelassen habe. Also zum einen, dass das liberale Studium hat, hat mir dann nicht so zugesagt. Das wusste ich ja alles nicht, weil ich ja mit 18 erst zum Glauben kam. Dann hätte ich auch nicht dieses sogenannte Vocatio bekommen, um Rallye-Lehrer zu werden, weil ich in der Gemeinde, in der ich zum Glauben kam, dann als Erwachsener sozusagen in Anführungszeichen nochmal getauft wurde. Das war dann auch ein Ausschlusskriterium. Und da gab es noch ein paar andere Gründe. Dann hatte ich also meine Frau kennengelernt, wir haben geheiratet, vielen Dingen umgeschaut, mich bei der Polizei beworben, habe alles bestanden. Dann hat Gott die Tür da irgendwie auch nicht aufgemacht. Dann hatte ich eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann, habe danach ein Handelsfachwirt gemacht, sozusagen den Meister, habe noch eine andere Stelle dann bekommen und wusste irgendwie aber auch, dass das alles nicht so das ist, was ich machen will. Habe mich dann nicht so richtig getraut, wieder das den ursprünglichen Gedanken wieder anzugehen. Und irgendwie habe mit meiner Frau mal zusammengesessen und äh, haben gedacht, ja, okay, da führt jetzt kein Weg vorbei, wenn wir irgendwas Missionarisches machen wollen. Also meine Frau hat den Weg dann geteilt, die Vorliebe. Und dann haben wir uns beworben in Gießen bei der FTH. Die hat uns zugesagt von allem, davor uns ein paar andere Sachen angeschaut. Und da bin ich jetzt seit 2020 fertig.
0: Ja, krass, da hast du ja echt einen bunten Weg hinter dir. Ich hatte jetzt noch erwartet, dass du sagst, Ah ja, und dann war ich noch drei Jahre Fußballprofi oder sowas. <lacht> ähm, das hätte jetzt doch irgendwie so voll reingefasst. Total cool. Also das heißt, du hast echt schon... Einiges im Leben und vom Leben gesehen und kannst jetzt quasi aus vollster Überzeugung sozusagen auch dich dafür entscheiden. Also
2: richtig cool. Ja, es, also Gott hat auch den Weg dann ein bisschen anders geführt, weil wir ja letzten Endes dann nicht in der Mission im Ausland gelandet sind, sondern jetzt machen wir sozusagen, äh, wie soll ich sagen, Mission in, in Deutschland. Das wäre sozusagen noch mein Langzeitziel, mein Lebenstraum äh, irgendwann, weiß ich nicht, in der Rente war noch immer da mal doch auszureisen mit meiner Familie. Oder vielleicht ist da nur noch meine Frau, vielleicht sind die Kinder dann schon irgendwo anders.
1: Und in welches Land würde es sich da ziehen?
2: Wir hatten uns tatsächlich, bevor wir jetzt in die Gemeinde nach Speyer kamen, waren wir intensiv im Gespräch mit Israel. Also nicht mit dem Land, sondern mit, mit dass es da funktionieren würde. Prinzipiell ging es uns da jetzt aber nicht so sehr um, um das Land als solches, sondern das war auch so eine pragmatische Entscheidung, was wir Vorlieben, Interessen und Gaben wir haben. Und äh, ich habe im Studium großen Schwerpunkt auf den Islam gelegt. Und äh, das ist so ein Interessensgebiet. Prinzipiell dachte ich auch, dass das eigentlich sinnvoll ist, weil es gibt ja immer so, also ich glaube, Pastoren sind ja in allen Richtungen oder können in allen Richtungen begabt sein. Der eine ist der beste Prediger, der andere ist die charismatischste Persönlichkeit. Ich würde sagen, so viel zum Thema Fußballprofi. Ich bin wahrscheinlich irgendwo mittelmäßig, <lacht> keine Ahnung. Aber ich, ich würde sagen, meine, unsere, also meine Frauen mit eingeschlossenen Gaben liegen schon darin, dass wir unkonventionell sind und uns mit Situationen arrangieren können, die jetzt nicht jeder so mitmachen würde. Allein, ja weiß ich nicht, eine 50-Prozent-Stelle als sechsköpfige Familie, was ja auch nicht sicher ist, ob wir da, je nachdem, wie die finanzielle Situation sich entwickelt. Also insofern war das, dachte ich schon, dass, dass das irgendwie so unser Weg wäre mit der Mission, aber genau, jetzt gibt es ja auch in Deutschland Situationen, wo, wo das zur Anwendung kommt. Genau, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt in Speyer, arbeitest dort als Pastor.
0: Was ist dir denn aktuell in der Gemeindearbeit in Speyer besonders wichtig?
2: Also besonders wichtig ist mir persönlich, dass Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die dem christlichen Glauben irgendwie nicht so nahe stehen, Jesus nicht persönlich kennen, also vielleicht noch gar nicht kennen. Das kam tatsächlich auch zweimal vor, dass da irgendwie ein Moslem kam mit seiner Frau, die Christus, oder ein Ehepaar, die mich gefragt hatten, ist Jesus eigentlich Gott? Also solche Menschen, also so ein, Sogenannte Transferwachstum, da bin ich nicht so ein Freund von, wenn es jetzt irgendwie heißt, ich gehe zu der Gemeinde, weil der Pastor irgendwie am tollsten ist, weil der Lobpreis am tollsten ist. Da ist einfach mein missionarisches Herz äh, geht da in die Richtung. Und dahingehend auch äh, sozusagen die dieses Multiplikation in allen Bereichen, dass quasi ja Menschen zur Gemeinde kommen, äh, weiß ich nicht. Kleingruppen entstehen, Hauskreise, die sich dann multiplizieren, wo auch die Mitglieder der Gemeinde ihren Glauben irgendwie in andere rein multiplizieren und am Ende dann auch wieder neue Gemeinden entstehen und ja, wer weiß, da ja, gibt es ja auch so eine so eine Sache von Gemeindegründern, sind sind das Menschen, die irgendwie in eine Gemeinde kommen, die in ihrer Anfangszeit stehen und dann dort bleiben, bis, weiß ich nicht, bis zu ihrem Lebensende oder was nicht was, oder die dann immer so ein bisschen weitergehen in eine neue Gemeinde, dort wieder was starten. Da das weiß ich auch noch nicht, wie Gott uns da sieht, muss man alles noch entwickeln.
1: Und mit euch ist jetzt, soweit ich das bisher erfahren habe, schon auch so eine Art Neustart wieder in Speyer, oder? Aber es ist genau. keine klassische Gemeindegründung, sondern die gibt gibt's schon eine Weile.
2: Genau, es ist jetzt keine klassische Gemeindegründung. Das ist insofern ein Vorteil, dass wir jetzt nicht irgendwie vor nichts stehen. Also wir müssen uns jetzt keinen Unterstützerkreis aufsuchen. Aber als ich die Bewerbung gelesen hatte, beziehungsweise da ins Gespräch ging, hieß es, es ist eine 50-Prozent-Stelle. Dann wurde mir gesagt, ja, die 50-Prozent-Stelle funktioniert dadurch, dass umliegende Gemeinden äh, uns unterstützen. Mittlerweile ist auch der Bund beteiligt. Und dass es das dann sozusagen sich langsam ausschleicht nach so und so vielen Jahren und die äh, Gemeinde das dann selbst tragen muss. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt wird die Luft natürlich etwas dünn. <lacht> äh, aber ja, das ist so die Situation. Und die Gemeinde gibt es seit 20 Jahren tatsächlich. Wir haben ein Jubiläum gefeiert. Vor kurzem gibt es seit November 2002. Haben, glaube ich, auch mal irgendwas um die 100 Mitglieder gehabt. Dann gab es eine Pastorenkrise. Also alles vor meiner Zeit... Weiß ich relativ wenig drüber. Also als wir kamen, waren es 19 Mitglieder. Keine Kinder. Die Jüngsten, die waren 15 Jahre älter als ich. Genau, ich bin jetzt auch schon, äh, nächstes Jahr werde ich auch 40. Genau, dann geht es nach oben hin, bis zum Baujahr 39 ist da irgendwie alles dabei.
0: Wo feiert ihr denn eure Gottesdienste? Habt ihr ein eigenes Gemeindehaus, Gemeindezentrum oder seid ihr irgendwo eingemietet?
2: Wir haben keine keine eigenen Räume. Wir sind in der, momentan in einer Tanzschule. Das war auch mal früher irgendwo anders. Dann war irgendwie aus Brandschutzgründen. Also auch vor meiner Zeit musste dann ein anderer Raum gesucht werden. Das war jetzt wohl während der Corona-Zeit, also auch bevor ich dazu kam, relativ easy, weil es dort keine Tanzveranstaltungen gab. Jetzt ist gerade wieder die Frage, ob wir da einen kleineren Raum dann bekommen wenn jetzt wieder Tanzveranstaltungen stattfinden. Genau, das wäre natürlich auch ein Gebetsanliegen, dass man da irgendwie was Prinzipielles findet, was dem entspricht. Das ist jetzt auch so, dass wenn wir einen Kindergottesdienst anbieten, der sich momentan auch nur auf unsere Kinder bezieht, weil andere gibt es zurzeit nicht, außer es kommen Besucher, äh, dann ist es halt sozusagen der Vorraum, wo man irgendwie Kaffee trinkt oder so. Also das ist alles suboptimal. Und man muss auch, ich glaube, wir haben das für zwei oder drei Stunden gemietet, äh, inklusive Aufbau äh, müssen wir auch wieder rauszeitig. Also es ist alles so ein bisschen, ja, super optimal.
1: Ja, das klingt sportlich an so einem Sonntagmorgen. Wie viele Gottesdienstbesucher seid ihr denn?
2: Also wir sind so im Schnitt 30 Leute mittlerweile. Ähm, können auch mal ein bisschen weniger sein, auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr. Und jetzt mit uns, also mit meiner Frau und mir, sind wir 24 Mitglieder mittlerweile. Also von 19 auf 24 schon mal in den... Was ist es? Sechs Monaten ist schon mal ein bisschen gestiegen für so eine kleine Gemeinde. Ja, prozentual ist das gigantisch. Ja, ja. ja,
0: <lacht> ja. freut mich auch. Also <lacht> Das ist wie von 190 auf 240. Das muss man sich Also <lacht> prozentual ist es genau gleich. Was würdest du denn sagen? Was charakterisiert denn die FEG Speyer? Gibt es irgendwelche Besonderheiten?
2: Besucher würden, also das ist das, was was wir so mitgekriegt haben, Besucher empfinden, dass sie ein sehr wertschätzendes persönliches Miteinander empfinden, wenn sie zu uns kommen. Ich versuche da auch, jeden Sonntag da zu sein mit meiner 50 stelle und auch jedem persönlich die Hand zu geben. Das klappt dann vielleicht auch mal nicht, wenn ich dann irgendwie morgens nicht rechtzeitig da bin, weil ich selber schuld bin oder weil meine Familie da noch ein bisschen Zeit braucht. Aber dann, dann hole ich es nach, irgendwie danach und versuche mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen. Was charakterisiert natürlich ist, dass wir auch eine bibeltreue Gemeinde sind, was ja auch nicht in der heutigen Zeit nur selbstverständlich ist. Und trotz allem menschlichen Versagen versuchen wir auch, Jesus bei allem in, in den Mittelpunkt zu stellen, also egal ob Predigt oder wo auch immer. Wie gesagt, ist es ist immer nur ein Versuch, wir sind ja alles Menschen. Und was würdest du
0: sagen, gibt es irgendwelche Baustellen? Du hast gerade das Thema der Räumlichkeit genannt. Gibt es irgendwelche anderen
2: Themen, wo du sagst, da seid ihr gerade dran in dem Prozess? Also es wäre auf jeden Fall auch cool, wenn wir noch andere Mitarbeiter im Kindergottesdienst hätten. Also momentan ist es so, dass meine Frau das jedes Mal macht für unsere Kinder. Ja, wäre für unsere Kinder auch schön, wenn das mal jemand anders wäre, außer die eigene Mutter. Und äh, das andere sind die Räumlichkeiten, die wir schon genannt haben. Mitarbeiter für einen Lobpreis wäre cool. Also als ich zum ersten Mal oder am Anfang in die Gemeinde kam, wurde Lobpreis von der CD abgespielt. Da habe ich gesagt, oh das ist ja nicht so cool. Das gab es auch anders dann. Also es sind tatsächlich, kommen auch Leute, die jetzt wirklich auch äh, engagiert auch Musik machen, aber es ist nicht jedes Mal so. Und das ist dann schon immer schade, wenn es dann immer wieder von der CD abgespielt wird. Prinzipiell die Finanzen natürlich, das ist mittlerweile, finde ich, nicht nicht mehr ganz so schlimm. Aber äh, das mittelfristige Ziel wäre jetzt auch, dass äh, die Gemeinde diese 50-Prozent-Stelle von mir äh, selbst finanzieren kann. Ich Soweit denke ich jetzt noch gar nicht, dass das irgendwie mehr wird, aber das wäre so mal das mittelfristige Ziel. Und genau alle anderen Dinge, was auch immer Räublichkeiten betrifft, dass es das finanziert werden kann.
1: Und gibt es Dinge, wo du sagst, einfach gerade so aus dem Bauch heraus, aktuell bist du dafür total dankbar oder seid ihr als Gemeinde dafür auch dankbar?
2: Also besonders dankbar natürlich für die, ähm, für die neuen Mitglieder, die dazu kamen. Also abgesehen von meiner Frau und mir sind drei neue Mitglieder relativ schnell äh, dazugekommen gekommen. Eine, die war auch schon länger Besucherin, also insofern schon auch für eine wachsende Gemeinde. Wofür ich auch dankbar bin, ist, dass, würde sagen, fast ausnahmslos jeden Sonntag neue Leute kommen. Die bleiben da nicht hängen, aber es ist tatsächlich so. Also zumindest jetzt in der Zeit, wo ich jetzt da war und für die große finanzielle Unterstützung von allen Gemeinden. Also dazu zählt natürlich auch die FEG Karlsruhe und alle anderen Gemeinden, der Bund. Auch Freunde von mir, die der Gemeinde was geben. Ja, generell. Die Unterstützung natürlich von äh, anderen Gemeinden, wie auch immer, wenn jemand zum Lobpreis geschickt wird. Die Unterstützung natürlich ganz stark von Andreas Hildebrand, der äh, sozusagen der Übergangspastor war am, am Anfang, der mich sozusagen eingeführt hat, von dem ich viel gelernt habe. Dann natürlich auch die ganz große Unterstützung von Armin Müller, der mein Mentor ist, dem ich dann äh, auf den Keks gehen kann mit meinen Fragen als Dienstanfänger.
1: Ich bin gerade nochmal hellreich geworden, als du gesagt hast, ihr habt auch jede Woche eigentlich neue Leute, die reinschneiden. Sind eure Gemeindemitglieder so fleißig am Einladen oder seid ihr irgendwo in der Stadt aktiv? Oder wie werden die Leute auf euch aufmerksam? Vor allem so ohne Gebäude, an dem man mal vorbeiläuft oder so, geil?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> ich habe ich jetzt noch gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Da unten steht ein Aufsteller sonntags, an dem man vorbeiläuft. Aber ansonsten, wenn wenn wir jetzt keinen Gottesdienst haben, dann hängt da so ein, so ein kleines Schild. Da müsste man schon genau drauf schauen auf die Tanzschule. Äh, natürlich gibt es momentan noch eine schlechte Homepage, die müsste auch überarbeitet werden. Es, das ist auch noch eine Baustelle, fällt mir ein. Aber ich weiß gar nicht, wie, wie die Leute darauf aufmerksam werden. Also einmal habe ich mitbekommen, da war irgendwie eine Kinderfußballmannschaft im Gottesdienstraum gesessen. Und dann hieß es, ja, die waren auf dem Weg zum Fußballspiel, haben den Aufsteller gesehen und dachten, sie kommen mal vorbei. <lacht> Bei den anderen, keine Ahnung, <lacht> wie die da irgendwie alle bereit schneiden.
1: Spannend, seid ihr relativ zentral da in der Tanzschule?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass wir jetzt nicht ganz am, am Stadtrand sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt, wenn man also Speyer sich vorstellt, da ist der Dom natürlich das Zentrale, wenn man jetzt am Dom vorbeiläuft, läuft man zu unserer Gemeinde. So ist es jetzt auch nicht. Also man muss da schon eine Seitenstraße rein.
0: Wie ist das denn? Gibt es äh, noch mehrere Gemeinden in Speyer?
2: Genau, es gibt viele Gemeinden. Also so wie hab, ich es verstanden habe, ich komme auch nicht ganz so sehr dazu, die, die Stadt zu erkunden, weil es ist dann trotzdem irgendwie immer viel zu tun. Äh, ich war aber auch erst einmal am Rhein bisher. <lacht> ähm, genau, es gibt eine vineyard gemeinde eine, also eine sehr große charismatische Gemeinde, dann gibt es zwei Gemeinden, die keinen Pastor haben. Also unsere hat ja jetzt mittlerweile eine. Das ist eine Arche-Gemeinde, die ist wohl so ein bisschen gemäßigt charismatisch. Dann gibt es die Stadtmission. Äh, unsere FEG gibt es natürlich. Es gibt äh, mehr als eine, soweit ich weiß, evangelische Landeskirche. Die katholische Kirche ist natürlich groß mit dem Dom. Ja genau, es gibt noch russlanddeutsche Gemeinden. Äh, Methodistische äh, Gemeinden haben nur einen Pastor für drei Gemeinden. Also es, da gibt es echt viel.
1: Also die ganz bunte Bandbreite und Vielfalt. Wie gestaltet sich denn das Miteinander von den Gemeinden in Speyer?
2: Was mir da wahrscheinlich als erstes in den Sinn kommt, ist das Leitergebet von den verschiedenen Pastoren. Da bin ich dann auch mal eingeladen worden. Hier übrigens, wir haben gehört, da gibt es einen neuen Pastor in der FEG. komm gerne vorbei und da ist also regelmäßig dabei ein Pastor von der Gemeinde, von der Vineyard, Dann einer von den Methodisten, der eben die drei Gemeinden betreut. Dann ich von der FEG und, was mich auch sehr freut, ein katholischer Priester. Da gibt es auch so einen Lobpreisveranstaltung ich weiß jetzt nicht genau, ob die alle zwei Jahre oder jedes Jahr stattfindet. Ähm, United Praise genau heißt die, die auch manchmal im Dom stattfindet, die auch von verschiedenen Gemeinden organisiert wird. Ich war jetzt diesmal auf einer, da, da war irgendeine Veranstaltung vom vom Bund FEG, äh, sonst hätte ich mir das gerne mal angeschaut. Dann gibt natürlich die Allianz, ja, Stadtgebet. Also da gibt es schon auch ein Miteinander auf jeden Fall
0: diese Miteinander kann man wahrscheinlich auch so irgendwie als kleinere Gemeinde von den Angeboten der größeren Gemeinden profitieren? Oder wie nimmst du das so wahr? Wie geht ihr auch miteinander um sozusagen?
2: Ja, also das auf jeden Fall kam auch mehrfach jetzt zur Sprache. Kam mal ein Leiter von der Stadtmission, der die ja auch keinen Pastor haben und hat gemeint, dass er das auch gut findet, wenn man da irgendwie miteinander unterwegs ist. Jetzt war die Überlegung, ob man dann es mal so macht, dass ich mal zum Beispiel in der Arche mal predigen würde, weil die auch keinen Pastor haben oder dass jetzt wenn Leute zum Lobpreis gehen wollten, dass sie dann zu den Methodisten gehen, weil die das irgendwie anbieten. Also in unserer Gemeinde, da war es jetzt letztes Jahr, als ich dazu kam, gab es eine Zeit, wo es irgendwie so einen wie so ein Sommerferien gab, so zwei Wochen, wo, wo wir gar nichts angeboten haben, um die Gemeindeleitung ein bisschen zu entlasten und in der Zeit gehen dann genau wird auch eingeladen, dass dass die Gemeindemitglieder oder auch Besucher in andere Gemeinden gehen.
1: Ich weiß noch, wie wir in der Gemeindeversammlung erstmalig so drüber gesprochen haben, da gibt es die FEG Speyer und die wollen jetzt einen Pastor anstellen und ob wir uns damit beteiligen wollen. Und ich war irgendwie total berührt und hatte echt so ein bisschen Gänsehaut irgendwie, ich musste, ohne dass ich jetzt da mich total detailliert auskenne, aber irgendwie hat sich das auch so ein bisschen so neutestamentlich angefühlt, wie schon damals irgendwie, Paulus sagt hier, die eine Gemeinde grüßt die andere und man unterstützt sich irgendwie so nach Kräften. Und von daher finde ich das echt bewegend, wie ja wir mit finanzieller Ressource, aber auch... Manchmal mit Leuten, die irgendwie euch besuchen kommen, auch mal mit der Musik unterstützen, äh, dabei sein können und das ja miterleben dürfen, was Gott auch in Speyer tut bei euch. Wie nehmt ihr denn so, das ja gemeinsam unterwegs sein jetzt auch speziell mit unserer Gemeinde war und was wünscht ihr euch da auch?
2: Ja, also wir finden es natürlich äh, total cool, dass, äh, dass da echt äh, Gemeinden mit im Boot sind, also Gebet finanziell auch diese praktische Hilfe. Ihr natürlich in Karlsruhe habt Lobpreisler zu uns geschickt. Ich glaube, es war im Jubiläumsgottesdienst. Das war natürlich ist für uns natürlich eine große Hilfe, wie ich vorher schon sagte, dass, dass da wir dann nicht ganz so gut ausgestattet sind. Da war auch äh, Kontakt und es hieß auch, Sie würden gerne auch äh, mal wiederkommen, die Leute, die bei uns Lobpreis gemacht haben von eurer Gemeinde, oder auch wenn wenn ihr mal einen Prediger schicken wollt, auch euer Pastor ähm, Christian Bouillon, glaube ich, heißt er, war auch zweimal dabei. Das fanden auch viele von uns echt äh, krass. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich, dass jetzt wirklich ein Pastor auch kommt zu so einer. <lacht> Popelgemeinde und ich extra dafür zeige, ein starkes Signal. Ich bin ja auch bei euch äh, jetzt mal zum Predigen, da gibt es dann so einen Kanzeltausch im September und prinzipiell, wo es natürlich auch noch eine Zusammenarbeit gab, die ich so gar nicht wusste im Vorfeld, war ich war jetzt bei einer Dienstanfängerklausur vom vom Bund und da war euer anderer Pastor leitend, der äh, Alexander Gimbel, den habe ich da kennengelernt und sind wir da ins Gespräch gekommen. Also insofern, äh, da gibt es viel Vernetzung und ja, also ihr unterstützt uns da schon gut.
0: Ja, Benjamin, jetzt hast du uns ein bisschen Einblick schon gegeben in die Zusammenarbeit auch ähm, zwischen der FG Karlsruhe und der FEG Speyer. Sag doch nochmal abschließend, was ist so dein Blick auf die FEG Speyer? Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie stellst du dir Gemeinde
2: vor? Also wie ich mir Gemeinde vorstelle, zum einen das, was ich schon gesagt hatte, dass ich wirklich schon mir ein Herzensanliegen ist, dass, dass Menschen kommen, die Glauben ja nicht so sehr nahe stehen. Zum anderen, dass es nicht irgendwie so eine, Weiß ich nicht, Klientelgemeinde. Also man erlebt es ganz oft, dass irgendwie in der charismatischen Gemeinde sind dann vielleicht eher die Menschen, die gefühlsbetont sind. Dann gibt es eine andere Gemeinde, wo vielleicht alles irgendwie auf den Kopf geht. Und ich von meiner Persönlichkeit habe jetzt viele Gemeinden irgendwie schon so erlebt, durch das, dass wir auch da viel hin und her gezogen sind und Sozusagen meine Wunschgemeinde im Sinne von auch einer Vorstellung, wenn, wenn man das menschlich haben kann, das wird ja in der Ewigkeit immer alles besser, war so, als ich im, in der Mission war im Ausland, da waren wir äh, 350 Leute von 50 verschiedenen Nationalitäten und da war es irrelevant, was die oder jene Person für einen gemeindlichen Hintergrund hat. Und es hat einfach funktioniert, weil wir für das gemeinsame Ziel äh, eingestanden sind. So Sowas würde ich mir wünschen, dass nicht irgendwie da jetzt nur die Reichen, kommen oder wer auch immer. Sondern das ist wirklich wie in der Bibel, dass wir Hände, Füße, Köpfe alles vorhanden haben und uns gegenseitig bereichern können. Herzlichen Dank, Benjamin,
0: dass du uns diesen tieferen Einblick in das Gemeindeleben der FEG Speyer gegeben hast. Nimm bitte liebe Grüße an die Gemeinde mit. Mach gern Werbung für den Podcast in der FEG Speyer und natürlich besonders für diese Folge. Vielen Dank dir, dass du heute mit dabei warst.
2: Vielen Dank euch. Ciao.
1: Dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder dabei zu sein, wenn wir mit Jonathan Quering im wahrsten Sinne des Wortes über Gemeindebauen sprechen und ernst mal hinter die Kulissen der Arbeit des Bauausschuss und Neudenkenteams mitnimmt. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald!